0: Colonel Florian. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler. Vous êtes, je précise, vous êtes pilote d'hélicoptère euh, dans l'armée de l'air et euh, notamment pilote de, d'hélicoptère euh, transport de troupes. Et vous venez nous parler euh, d'une opération, je crois, au Tchad, enfin, originant or, du Tchad. C'était, c'était quand à peu près
1: Alors c'est euh, dans les années... Moi, j'ai fait plusieurs tours d'opération au Tchad euh, entre les années 2014 et 2016. <coughs> donc, euh, pour être tout à fait honnête, euh, précisément, je ne me rappelle pas de la date. Mais en tout cas, c'est euh, relativement récent, sans l'être trop non plus.
0: Et alors, c'était une opération... C'était quel type d'opération c'était, une... enfin, c'était un transport de troupes ou une évacuation C'était quoi
1: mais C'était plutôt une évacuation médicale, mais une évacuation médicale très particulière euh, dans la mesure où... Euh, en règle générale, nos missions sont coordonnées avec des, avec des troupes au sol alliées qui, sont, qui ont des radios avec lesquelles nous sommes en contact permanent et qui nous permettent d'avoir des éléments particulièrement précis sur la situation et de savoir, du coup, pour adapter notre réponse de la meilleure manière possible. La mission dont je vous parle est un petit peu particulière dans la mesure où il n'y avait pas de soldats français concernés et les seuls les personnes concernées étaient des civils et des militaires tchadiens à la frontière des, des trois pays en gros, entre le entre le Nigéria le Niger et le Tchad dans ce qu'on appelle la région des grands lacs enfin pas des grands lacs mais la région du lac Tchad pardon et donc on avait beaucoup de mal à obtenir des informations concrètes quand je dis on c'est au niveau même de l'état-major pas, pas, pas simplement au niveau de l'intervenant que que je suis, mais euh, au niveau d'état-major, on avait beaucoup de mal à comprendre la situation. Manifestement, un village dans lequel résidait une garnison tchadienne avait été attaqué par Boko Haram, et le bilan était assez lourd. Mais euh, il était euh, impossible de savoir, euh, au moment où nous avons été euh, alertés, euh, si les événements étaient encore en cours, euh, à quel euh, point, euh, à quel volume s'élevait euh, le nombre de blessés, voire est-ce qu'il y avait des personnes décédées, est-ce qu'il y avait encore des ennemis sur zone, tout ça était trop dur à savoir.
0: Euh, et donc tout ça, en fait, c'était dans, j'imagine que c'était dans le cadre de l'opération Barkhane Tout à fait. Euh, donc ça veut dire avec euh, donc vous, vous les forces aériennes mais est-ce qu'il y avait des soldats français qui étaient dans la zone c'est à dire quelle était votre mission quel était votre mode d'opération à ce moment là notamment en interaction ou pas avec l'armée tchadienne dont vous parlez
1: non, en l'occurrence nous assurions une, une alerte médicale au profit des troupes françaises euh, qui étaient dans la zone aussi qui n'étaient pas dans le village et qui était euh, pas à proximité immédiate mais euh, vous savez comme moi que le, la région sur laquelle, enfin euh, le théâtre sur lequel intervient l'opération Barkhane est très vaste et euh, les hélicoptères rayonnent en fait euh, dans la mesure du possible sur le, une très grande partie euh, chacun de ce, de ce théâtre et donc là il n'y avait pas de soldats français à proximité. Ce n'était pas une mission pour laquelle nous étions censés être employés, en tout cas ce n'était pas prévu comme ça, pour autant euh, vous, vous imaginez bien quand le, les tchadiens en fait demandent le concours aux français euh, parce qu'ils ont un gros problème, euh, bah, les français étudient attentivement la, la requête évidemment. Oui,
0: donc, vous aviez les moyens pour aller On intervenir avait. sur, sur ce, sur, enfin, sur l'incident. Et donc, euh, quoi. Donc, si, en, en plus, si vous savez pas ce qui se passe. Je... J'imagine que vous chargez à la fois des soldats, des médecins, enfin tout quoi
1: Exactement, on se prépare euh, comme souvent, on se prépare au pire. Donc on, euh, on, prend, euh, on essaie de faire, en, de faire face, euh, en tout cas de prévoir le, le, ouais, les situations les plus, la situation la plus dan- grave, la plus dangereuse. Mais c'est toujours difficile en hélicoptère, c'est quelque chose qui est particulier. Enfin euh, C'est valable également je dirais pour les avions, mais tout, euh, l'échelle n'est pas la même. Euh, parce que euh, plus on emmène de gens, moins on en ramène. Et donc euh, c'est toujours un compromis, euh, puisqu'il y a une, en gros, euh, sans rentrer dans les considérations trop techniques, mais il y a une masse maximale à laquelle l'hélicoptère peut décoller, peut se poser, peut décoller, peut, peut voler. Et donc euh, bah, c'est un compromis entre le carburant qu'on met dedans, donc ça ça veut dire le temps de vol du coup concrètement, et puis le nombre de personnes, euh, je dirais, euh, euh, membres d'équipage au sens large, j'inclus les commandos, les médecins, tout ça, et euh, les passagers, euh, au sens un peu vulgaire du terme, mais je veux dire les gens pour lesquels nous rendons le service. Que ce soit pour les déposer ou pour les extraire.
0: Alors là en l'occurrence vous, vous volez sur, sur Caracal, ça combien alors c'est-à-dire dans l'équation telle qu'elle se posait à ce moment-là, vous pouviez avoir combien de gens dans l'hélico en prenant en compte le, le carburant
1: alors, je n'ai pas avec moi, mais les, les courbes de vol, ça dépend de la température, ça dépend non, de la, si l'altitude, bon. de, voilà. Mais pour euh, vous donner un ordre d'idée, en gros, on s'attendait à ramener quelque chose comme, euh, euh, allez deux, entre deux et quatre blessés par machine. Euh, on, était qui, on était deux hélicoptères. Ouais. Sachant que c'est déjà énorme, non pas pour le, la place à bord ou pour les performances en l'occurrence, mais plus parce qu'on n'a qu'une équipe médicale, puisqu'il n'y a qu'une équipe médicale, oui, ça, qu'une équipe médicale et... qui est d'astreinte et qu'on n'a voilà, pas 12 chirurgiens urgentistes à disposition partout dans le monde. Donc, euh, donc euh, voilà, on n'avait qu'une équipe médicale, donc on avait déjà prévu de scinder en deux, ce qui n'est pas exactement... Enfin, voilà, bon, il y a différentes manières de voir les choses, mais ce qui euh, dégrade euh, nécessairement euh, la prestation médicale, entre guillemets, qu'on peut rendre dans chacune des, des deux hélicoptères. mais on s'attendait à, à, des, à, à ce qu'on appelle des « mass casualties » en anglais, donc euh, des, des blessés, enfin en tout cas de, de masse. Euh, donc on avait euh, déjà pris nos dispositions pour pouvoir euh, exfiltrer le plus de monde possible. Donc il y avait combien
0: de monde à, la, à bord de chaque hélicoptère
1: bah, Alors je, justement, on, donc au départ, nous on devait être... Euh, euh, une dizaine par hélicoptère
0: tout ce qui vous permettait de ramener deux à quatre blessés voilà
1: euh, d'avoir encore la place pour ça et puis de pouvoir les médicaliser et il se trouve que donc bon on a été euh, on a été escorté par des avions de chasse euh, pour avoir le voilà pour pouvoir réagir si en cas de besoin on, on avait vraiment pas, pas de a, c'était encore assez flou sur la, la situation adverse donc on, a, on prenait toutes les mesures pour euh, se prévenir de, de sur-accident. voilà et quand on arrivait sur zone, euh, il s'avère en fait que le, donc il y avait un long temps de vol, on était en dialogue permanent avec les chasseurs, ça nécessitait une, une coordination importante. Euh, et quand on arrivait sur zone, on s'est rendu compte, euh, après coup, qu'en fait, il y avait plus de menaces ennemies, les terroristes étaient, avaient quitté les lieux. Et en revanche, laisser un bilan absolument dramatique sur le village, avec un certain nombre de morts, pour lesquels nous ne pouvons, pouvions plus rien, évidemment. Et puis un, un grand, très grand nombre de blessés. Blessés militaires, blessés civils, et femmes, enfants. Et plus, tous plus ou moins lourdement blessés.
0: Pourquoi on a un ordre d'idée C'était combien à peu près le bilan des victimes Alors, et des blessés Pour
1: vous donner un ordre d'idée, en deux rotations, parce que nous y sommes retournés une deuxième fois. C'était nous, loin C'était à une heure de vol. Ouais. De, de l'endroit où nous décollions, donc, ouais, donc, pour les blessés, euh, voilà. donc pour les blessés c'était long, et bah, je pourrais y revenir après, mais en, vous imaginez que le, entre le moment où c'est arrivé manifestement vers 5h du matin, le moment où nous avons été, où les Tchadiens nous ont alertés, où euh, le process de, à de l'état-major pour voir ce dont il s'agissait exactement, la retransmission des ordres, euh, le, la mise en alerte de tout le monde, le décollage, l'arrivée sur zone... Bon, et puis après, euh, si je vais jusqu'au bout, euh, la récupération euh, sur la base euh, par des, euh, des équipes médicales et le traitement médical, il, y a, il se passe un temps euh, très conséquent, euh, aussi rapide que nous souhaitions procéder, euh, aussi vite que nous souhaitions procéder, il y a toujours un temps assez long. Et, et donc nous avons au final évacué, pour répondre à la question, 23 personnes euh, en deux rotations de deux hélicoptères, Euh, Mais euh, il restait des blessés sur place qui ont été pris en charge d'une autre manière par les autorités tchadiennes euh, qui ont arrêté de nous demander notre concours après les deux rotations et de toute façon les les structures hospitalières euh, là où nous arrivions euh, étaient euh, étaient complètement saturées. de blessés, euh, et notamment enfin pourquoi je vous parle de ça, pour, encore une fois pour vous dire que parfois euh, dans le métier de militaire il y a des choses auxquelles on est préparé, les choses auxquelles on, on sait qu'on aura à faire face un jour et puis des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé euh, et moi personnellement j'avais pas forcément envisagé d'avoir à transporter euh, notamment des enfants une fillette de 4 ans qui était euh, blessée par balle, elle avait 3, blessés, 3 blessures par balle, hein, dont une blessure au poumon donc elle avait une plaie soufflante euh, poumon et cette fille euh, qui a été donc blessée vers 5h du matin a été prise en charge vers 17h euh, à l'hôpital euh, par les Tchadiens Donc euh, je vous laisse imaginer et elle et elle pleurait pas. Donc euh, vraiment elle pleurait euh, pas. Elle pleurait pas. Elle était bon, elle avait sans doute pleuré au début mais j'ai euh, j'étais assez marqué par ce visage d'enfant euh. il y a eu un, un petit temps de, de... Enfin, un petit temps un temps d'attente euh, entre le moment où on les a débarqués et on a débarqué nos blessés et le moment où ils ont été évacués vers l'hôpital. À la fin de la mission, et donc euh, j'avais euh, tout un tas de blessés dans notre dans notre hangar hélicoptère en gros qui euh, qui était progressivement pris en charge par les équipes de soins, mais qui était on peut le comprendre débordé. Et, et donc il y avait cette fille qui était assise là avec sa maman, euh, avec ses trois ses trois plaies par balle et qui et qui disait rien, quoi. qui se plaignait pas, qui gémissait un petit peu, mais et donc ça fait un peu relativiser, euh, on n'intervient pas pour des pour des militaires français, ce qui est d'habitude... Enfin, oui
0: c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, ça fait quoi de, d'intervenir pour des civils, enfin pas que des civils, puisqu'il y avait aussi des militaires tchadiens, mais ça fait quoi — Ça fait quelque chose de différent bah t- Parce que c'est pas des frères d'armes, du coup, c'est pas, c'est pas des... Y a, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est autre
1: chose, quoi. — Bon, stricto sensu, on, on, on peut pas effectivement considérer que les civils sont, sont des frères d'armes, mais les, les militaires tchadiens, euh, évidemment, le sont. Euh, et c'est évidemment une nation alliée, c'est une nation avec laquelle euh, nous combattons, euh, que ce soit... Enfin, ça peut être au Tchad, mais également ailleurs. Donc c'est vraiment un partenaire en plus de longue date. Donc, mais même au-delà de ça, dans l'appréciation de la mission qui est faite par euh, tous les gens qui interviennent, c'est Peut-être paradoxalement, je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est enfin, pour nous, on a une mission, il y a des gens qui sont en difficulté euh, euh, physique, médicale, leur intégrité physique est menacée. Euh, le but, c'est de remplir la mission et d'essayer de les sauver, quelle que soit le, leur origine. Et je dirais même, ce qui a pu arriver, alors, personnellement, je n'en ai pas de souvenir, mais ce qui peut arriver aussi parfois, ça peut même être des ennemis euh, blessés, mais dans tous les cas, c'est des gens dont la vie est en difficulté et qu'il convient de, tra- de, de soigner. Et puis après, euh, la suite est laissée aux autorités, mais nous, notre rôle, c'est d'essayer de sauver la vie des gens.
0: Et justement, là, enfin, vous, vous avez eu une suite. Vous savez ce qui cette
1: petite fille, ce qu'elle est devenue ah Non, la petite fille, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le, il y a un, une des, un des tchadiens, en l'occurrence un militaire qui est décédé pendant le vol. Enfin, c'est pendant le vol, c'est. Légalement, ça n'est pas possible, mais disons que son décès a été constaté euh, après ah. le posé de la machine. Ah oui, c'est ça. Vous ne déclarez pas de décès On ne peut pas le... déclarer. Oui, euh, c'est une particularité. Ça. On ne peut pas déclarer de, de décès en vol. Euh, Pourquoi bah, parce, parce que vous Pour des raisons légales. Il faut que ce soit au sol par un médecin euh, qui constate un décès. Je ne euh, savais pas. C'est intéressant. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, il était euh, physiquement... Enfin, euh, il était mort pendant le vol. Euh, être très euh, pragmatique euh, et, puis, euh, et puis les autres étaient dans des états plus ou moins graves donc euh, je, on n'a pas eu de retour, notamment parce que c'est les autorités tchadiennes qui les ont prises en compte pour euh, une grande partie enfin ça a été réparti euh, entre les français et les tchadiens mais on n'a pas eu trop de, trop de retour derrière pour savoir ce qu'il en était advenu, mais quoi qu'il en soit sur le nombre qu'on a évacué euh, bon, je pense qu'on a quand même contribué à en, à en sauver quelques-uns euh, enfin sans doute une bonne majorité et vous,
0: parce que j'imagine que ça doit être une espèce de chaos dans l'hélico. Mais vous, quand vous pilotez, puisque que vous, vous êtes pilote, euh, vous, vous savez ce qui se passe derrière vous, C'est-à-dire, vous avez une sorte de conscience de ce qui se passe à l'arrière, ou vous êtes je, concentré Enfin, je ne sais pas. Je, je pilote pas d'hélicoptère, mais j'imagine qu'il y a deux trois trucs à gérer. Euh, enfin, je, je, voilà. Est-ce que, quelle est votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre hélico
1: alors, ce qui est très difficile, c'est que, bon, d'une part, euh, la personne qui commande sur zone, donc en l'occurrence le, le commandant de bord, chef de mission, euh, que j'étais sur cette mission-là, euh, ne voit pas lui-même tous les éléments, en particulier une fois qu'on avait déposé l'équipe médicale et, nos, et son équipe de protection et eh bien qu'ils étaient à l'endroit où étaient les blessés moi je voyais pas ça je voyais pas combien il y avait de blessés je voyais pas tout ça parce que c'était dans une, une sorte de, de hutte de fortune où ils étaient, où ils étaient tous comment dire rassemblés et, mais en revanche, on est en liaison radio, donc par radio, on me décrit la situation, on me décrit euh, et les personnes qui me décrivent la situation sont eux-mêmes en train de soit d'intervenir médicalement, soit de protéger la zone parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Enfin voilà, donc tout le monde, ça fait partie du boulot d'arriver à trouver comment. Euh, comment faire passer ces, ces informations donc me parviennent des informations euh, aussi complètes que possible mais, euh, mais, mais voilà que je dois me représenter mentalement pour essayer de comprendre exactement ce qu'il en est, combien de personnes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, de voir avec la, le deuxième hélicoptère combien, euh, en fonction du carburant qui nous reste, en fonction de la température qui n'est pas la même que celle qu'on avait prévue combien de personnes on va pouvoir prendre, en fonction de la gravité des blessures, le médecin qui dit bah moi je ne veux pas pouvoir m'occuper de, ça ne sert à rien d'en prendre 5 parce que je ne pourrais en, m'occuper que d'un donc l'autre sera mieux de rester au sol peut-être que d'être en vol, voilà il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et puis après ben euh, Mais en euh, vol. En vol, euh, en vol, les choses se passent plutôt bien parce qu'en vol, euh, l'équipage de conduite, donc les gens qui sont devant, euh, s'occupent de piloter la machine, de la ramener, euh, de gérer le, le trafic aérien, les paramètres de vol, tout, les pannes éventuelles, voilà, tout ça, et d'arriver à destination, euh, de faire les comptes rendus à la radio, toutes ces choses-là. Et derrière, les gens s'occupent de la partie médicale et il y a peu d'interactions finalement pendant le vol parce que plus on laisse l'équipe médicale travailler, mieux c'est pour elle. Et euh, si jamais il y a des besoins très précis, ça peut être de d'essayer de faire moins de, de voler de manière moins turbulente ça peut être de ne pas monter en altitude parce que, pour certains traumatismes, il ne faut pas diminuer la pression. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, ou alors se dépêcher, ou alors... Euh... Et par
0: exemple, le soldat tchadien, vous avez su quand il était mort Sur le moment ou... Non, pendant le vol. Pendant, pendant le... le
1: vol, mais quelque part, ce le... n'est pas la... l'information première que j'ai reçue. C'est-à-dire que le médecin m'en a parlé bien après le moment où c'est arrivé, puisque de toute façon, il n'y avait rien à faire pour ça. Sa priorité, c'était plus... La personne décédée, c'était les autres euh, qui restaient à bord et dont il fallait s'occuper. Et l'élément un petit peu euh, original et enfin et un peu perturbant dans la prise de décision, euh, c'est que quand on entre les ordres que j'avais donnés pour le nombre de personnes qu'on pouvait récupérer et la situation sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde, vous imaginez bien, euh, que la gravité des blessures, tous les blessés voulaient monter dans l'hélicoptère donc euh, ça, en gros les gens se bousculaient s'approchaient d'un hélicoptère dont le rotor tourne donc avec des, des fait ça un aspect de dangerosité il ne faut pas, absolument pas se rapprocher du, du rotor notamment du rotor arrière hein, parce que bah, sous peine d'être, d'être découpé euh, et donc il faut faire la police euh, là dessus il faut dire parce que de toute façon s'il y a 30 blessés qui montent, qui arrivent à monter qui arrivent à trouver de la place on ne pourra pas décoller donc il faut dire maintenant bah, ça s'arrête là euh, et entre le moment où on dit ça s'arrête là ça continue, euh, les gens continuent à arriver évidemment en détresse euh, absolue euh, et voilà c'est fait partie des choix un peu difficiles euh, auxquels on est amené à, auxquels on est confronté à parfois tirer un trait en disant euh, bah, maintenant ça s'arrête là et la personne d'après euh, euh, bah, peut être sur la prochaine rotation
0: Merci beaucoup Jean-Claude Florian
1: Je vous remercie